0: iedereen, welkom opnieuw bij een podcastaflevering van Smart Education. Mijn naam is Stijn, ik ben co-founder bij Smart Education en vandaag ben ik eh, hier in de hoorn opnieuw, in de grote brouwzaal zoals jullie kunnen zien. Um, en ik ben er niet alleen, natuurlijk, het zou wel raar zijn natuurlijk, <laughs> een, een solo podcast, uh, maar ik ben hier met Bart Govaert. Bart, welkom. Dag Stijn. Voor de uh, luisteraars en de kijkers, want dit is ook uh, opgenomen voor een YouTube-filmpje van te maken, Bart. Um, ik ken jou eigenlijk ook nog niet zo lang. En um, misschien is een keer voordat we starten wel heel goed um, dat je jezelf even voorstelt. In de zin van, wie is Bart? Maar dan misschien niet het klassieke CV-verhaal. Uh, dat kunnen we allemaal wel opsnorren. Maar
1: vertel eens iets over jezelf. Wel, ik ben uh, Bart Govaert. Uh, ik ben nu uh, 30 jaar. Uh, Kinestherapeut en manueel therapeut bij TIKER in Herselenberg. Uh, woonachtig te Hersels. En uh, ondertussen vader van uh, één zoon. En, en fies, ja. uh, voor de rest, uh, uh, een grote passie voor tuursporten: ja. uh, fietsen, lopen, triathlon, alles een beetje. Uh, ja. ja, je bent daar zelf elke dag mee bezig. Ik ben uh, zelf elke dag met sport bezig. Dus is het niet ja. uh, privé, is het professioneel. Mm -hmm. uh, maar ik probeer elke dag toch een, een vleugje sport uh, toe te voegen aan mijn dag. Ja, mm
0: -hmm.
1: ja, ja. dat ja. zouden we allemaal moeten doen. Hè? Absoluut, ja. absoluut.
0: Ja. Ja. Maar je ziet dan ook de vele voordelen van sport en bewegen. Maar uh, je ziet ook wel in de praktijk wel wat blessures. Zij het door overbelasting, zij het door trauma. Zeker als het gaat over wielrenners. Hè? Um, want daarom hebben we jou hier ook uitgenodigd. als... Uh, Toekomstig docent bij Smart Education zal je uh, op het uh, Physio Velo Event ook een bijdrage leveren, maar straks daarover meer. Um,
1: maar er wordt wel wat gevallen zo, hè, in het wielrennen. Ja, het is uh, momenteel de laatste twee weken ook een enorme topic uh, in de media. Ja. Uh, en inderdaad, uh, het hoort erbij, de valpartijen.
0: Ja, maar uh, is daar uh, geen evolutie dat dat toch toeneemt? Heeft dat dan met de nervositeit te maken? Heeft dat met... De organisatie die misschien steken laat vallen ook te maken? Of?
1: Wel, ik denk dat uh, het, het belangrijkste is uh, de input van de media. Omdat ja? uh, er is veel meer aandacht voor. Uh, omdat ik ook uh, weet dat er uit allee, wetenschappelijk onderzoek uh, er zijn studies die vergelijken door in de jaren. En uh, momenteel blijft dat eigenlijk per aantal dna blijft dat gelijk het aantal van partijen. Het ah, ja. dus, uh, uh, wat wordt wat meer uitvergroot? Het, ik denk dat het inderdaad wat meer uitvergroot wordt. Uh, tegenwoordig zijn er ook veel meer camera's in de wedstrijd. Uh, ik denk ook dat mensen daar... Uh, dat een deel van het spektakel is, dat er ook wel wat meer wordt op ingezoomd dan vroeger. Mm. Uh, maar ja... Statistisch gezien wordt er niet meer gevallen dan vroeger. Ik denk wel dat er nu spectaculairder wordt gevallen, als spectaculairder in beeld wordt gebracht. Ja, ja. Uh, en dat er meer wordt er rondgedaan. Ja, dat, ja, dat dat ja. wel belangrijk is. Het zijn verhalen die zo een tijdje meegaan ook. Hè? Een paar... Ja, en die verhalen gaan ook een beetje hun eigen leven leiden. Dat wordt dan ook weer gevoed doordat ze het al. Dit, deze keer hebben ze het alweer aangekondigd op voorhand, vind ik zelf. Mm. Dus we waren al een week voor en toe bezig, van het gaat gevaarlijk worden. En... Ja. Ja, en dan uh, gebeurt dat natuurlijk uh, zoals verwacht, want uh, het parcours was uitgetekend ja, voor spectaculair begin te krijgen. Ja, ja. En, uh, dat hebben is, we gekregen. Het he? is uitgekomen. <laughs> ja, ja, het is uitgekomen. Well,
0: ja. Je hebt het daar nu over de Tour, hè? Mm -hmm. um, jijzelf bent ook lang begeleider geweest bij Lotto Soudal en jij hebt zo dat wielercircus ook wel van dichtbij wat kunnen meemaken. Um, kan je daar zoiets over vertellen, wat moeten we ons daarbij
1: voorstellen? Wel, ik heb eigenlijk vijf jaar lang als manueel therapeut voor Lotto Sodal gewerkt. Ja. En ja, het is op zich een, een groot circus. Het is een heel speciale wereld. Daarmee bedoel ik, het is eigenlijk een rondreizend gezelschap. Hmm. Dat eigenlijk ja, echt van, van stad tot stad trekt. En, uh, eigenlijk één, één grote familie vind ik het. Die, ja. die eigenlijk moet samenleven en die moet goed overeenkomen. Hmm. Uh, maar je uh, hebt, je hebt de Giro en de vuelta Ja, dus eigenlijk, uh, dat ging van, uh, in het begin 80 contractdagen tot op het einde 140 contractdagen per jaar. Dat was je weg? Uh, ja, ja. Dat was, uh, effectief, uh, ja, dagen in het dienst van de ploeg.
0: Ja.
1: Uh, en dat ging dan van stages in, uh, december, januari. Uh, tot de voorbereidingswedstrijden, verkenningen uh, en dan de uh, grote rondes, uh, kleinere rondes, uh, ja. klassiekers. Ja, ja. Eigenlijk was dat heel, heel breed. Ja.
0: Ja, nu, ik heb daar zelf mij ook altijd in afgevraagd, vond dat wel uh, boeiend om, om dat misschien een keer van, van dichtbij te kunnen meemaken. Um, maar als ik mij nu zo in jouw plaats zou zetten, en ik, ik kan door jouw ogen kijken, hoe zou dan mijn dag starten en wanneer eindigt die? Zo'n dag in een grote ronde. Is dat van de eerste minuut tot de laatste minuut constant bezig zijn? Uh, en wat zijn dan de taken die een, een manueel therapeut in dit geval allemaal ja. erbij krijgt? Want ik denk niet dat het alleen maar... Ja, het hangt eigenlijk een beetje
1: vanaf wat de definitie is van bezig zijn. Uh, ja. Dus uh, wat ik bedoel is, s morgens gaat de wekker sowieso vroeg, ah, en dan bedoel ik... En zeven uur ben je altijd uh, uit bed hmm. en dan uh, begint de dag eigenlijk met een ontbijt uh, waarbij de ploegen meestal het meestal heel belangrijk vindt, allee, vinden dat je toch wat communicatie is tussen de verschillende teamleden. Dus ze staan er echt op van samen te ontbijten. Uh, dus dat wil zeggen dat eigenlijk ja, als de renners om uh, negen uur gaan ontbijten, dan waren wij meestal een acht uur aan de beurt, zodat wij op voorhand al wat dingen konden overleggen, de dag eens overlopen mm -hmm. uh, en dan eigenlijk dat wij ons ontbijt al gehad hadden van het moment dat de renners wakker waren, zodat je eigenlijk ja. vanaf het moment dat de renners ook ja, wakker zijn, dat je dan helemaal in functie uh, kunt mm -hmm. zijn van hun. En dan uh, na het ontbijt wordt er nog wat gerust uh, voor de renners dan.
0: Ja.
1: Uh, wij moeten dan uh, inpakken en uh, zien dat alles ja, op de camion staat omdat uh, de camion vertrekt meestal een uur voor uh, de renners en de staf naar de wedstrijd. Mm -hmm. Omdat die al naar het volgende hotel gaan. Ja, ja. Uh, dus, en dan meestal rond 11 uur vertrekt je uit het hotel. Ja,
0: maar s'morgens zijn er geen behandelingen meer.
1: S'morgens zijn er alleen behandelingen als het echt uh, wondverzorging Ja, voilà, wondverzorging door de dokter. Ja, ja. En dan uh, als er zware valpartijen zijn geweest, kan het gebeuren uh, dat wij s'morgens nog uh, moeten behandelen. Ja. Maar meestal gebeurt dat dan in de bus. Ah. Dus, uh, ja, dus eigenlijk, uh, in een keer dat je uit het hotel bent, vertrek je naar de koers. Staat er dan... een tafel in de bus? Wel, er staat geen tafel in de, in de bus, maar er is wel, er is wel een bed. Uh, dus dat wil zeggen eigenlijk, als je echt nog moet naar een manipulatie gaan of een echte behandeling, dan gebeurt dat dikwijls nog in het hotel of soms op dat bed in, in de bus vanachter. Hmm. Uh, maar... Allee, de meeste dingen gebeuren dan gewoon ja, in de bus, uh, ja. uh, in, de, in de laatste twee uur voor de wedstrijd. Hè. Ja. Dus dan meestal twee uur voor de wedstrijd kom je aan uh, bij, het, allee, bij de start. En dan heeft iedereen zijn taak van, allee, voor ons was het dan puur zien, dat er uh, bepaalde renners nog getaped werden uh, ja. naar de rug, naar de knie toe, als er problemen waren. Ja. Uh, vooral als ze iets nodig hadden, dat je dan maar klaar stond. Want wij waren eigenlijk als manueel therapeut wat een vrije rol, daarmee bedoel ik de verzorgers die moeten een uh, ons klaarmaken, die moeten zien dat de benen ja. ingesmeerd zijn. Dat is uw taak, en, taak niet? Nee, nee, dat was, uh, dat was de, de voorbije vijf jaar de taak. Dat vroeger niet. wel was, maar dat dat nu wel wat uitgesplitst is? Wel, het is uh, toen als ik erin kwam, was het, het eerste jaar dat we het. Er uh, waren niet... er geen Ja, dat was meer verzorging. Dat, ja. dat waren het eigenlijk verzorgers die we kindetaken op innamen. Ja. En dan uh, de vijf jaar dat ik wel meegedraaid heb, hadden wij eigenlijk echt het geluk dat wij alleen maar ons taak als manueel therapeut moesten doen. Ja. En eigenlijk ook het leuke was dat wij mee konden uh, met de dokter uh, ja. wat meedenken, mee, mee taken ja. uitvoeren. Dus eigenlijk echt mee als medische staf. Mm. Um, en dan nu, als ik er dan uit ben gegaan, uh, want momenteel werk ik alleen nog in de praktijk uh, voor mm. de wielrenners, mm -hmm. is eigenlijk omdat de budgetten gaan achteruit. Uh, dus uh, dat was ook ja. in het wielrennen was dat ook niet anders. Dus daar kwamen verschillende taken bij, waardoor ik persoonlijk vond dat we eigenlijk op de einde meer terug voor terugverzorger waren dan dat je manueel therapeut was. Nee, 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 nee. ja. En op zich was het dan wel gewoon de spijtig. De uitdaging was dan
0: toch wel wat minder.
1: Ja, de uitdaging was wat minder. En, en, ja, en dan de echte taken waarvoor je in dienst bent, die komen dan wat minder aan bod en dat is natuurlijk spijtig. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, oké, okay, maar ik denk, de, de, het, het, het grootste accent van uw
0: taken lag dan waarschijnlijk als de renners terug binnen waren, na de finish, ja, klopt. op het hotel. Ja. Dan zie je ze één voor één, uh, komen ze dan eens langs. Ja. Of wordt dat daar, ook, dat wordt daar dan ook opgesplitst naar verzorging? en naar.
1: Uh... Wel, de ene keer als de aankomst uh, uh, gebeurd is, dan uh, komt er eigenlijk op neer om zo snel mogelijk in het hotel te geraken. Ja. En dat is eigenlijk een aspect dat ik uh, heel uh, allee, mooi, en zo, allee, maar ook zwaar vind aan het wielrennen. Maar eigenlijk, van het moment dat jullie de tv afzetten, gebeurt er eigenlijk. Dan begint de actie. Ja. ja dus dan, dan probeer je zo rap mogelijk renners te verzamelen en dat gaat dan verzorgers proberen hun renners mee te krijgen, want dan kunnen ze sneller beginnen met, met masseren.
0: Ja.
1: Wij, net zelf, wij proberen net de renners die gevallen zijn zo rap mogelijk weg te krijgen van het parcours mm. en dan eigenlijk zo rap mogelijk naar het hotel. Uh -huh. uh, om dan eigenlijk ja, de behandeling te kunnen starten. Ja. Uh, eenmaal dat we aankomen in het hotel, is het wel, staat alles klaar, dus dan ja. staat de tafel al klaar, dat is allemaal al gebeurd door iemand. Ja. Nog voordat er gegeten wordt. Well, ja, sowieso. Dus het eten is altijd pas op het einde. Ja. Uh, maar ja, het is, ja. wat mensen vergeten, dat ik twee uur rijden na een rit, is geen uitzondering. Ja. Omdat als je kijkt naar de, de polkens van de aankomst en het vertrek, die liggen altijd tamelijk ver uit elkaar. Hmm. Dus ofwel heb je s morgens je verplaatsing, hmm. omdat je slaapt dicht bij de aankomst, ofwel heb je eigenlijk de dagen voor je verplaatsing. Kiezen, naar, ja. Ja. Ja, kiezen, ja. naar het kiezen, ja. Ja, en dan, ze proberen dat wat redelijk te verdelen.
0: Ja.
1: Uh, maar uh, ja, ja. ja, dat is altijd iets dat vergeten wordt en wat toch een heel zware belasting is voor de renners. Ja. En als je dan nog 120 kilometer in de auto moet zitten. Ja, inderdaad. En dan het eten is meestal, ja. Ja, tegen 9 uur, 10 uur. Ja, ja, dat zijn ja. zowat de okay. momenten dat ze kunnen eten. Zie
0: dan? daarmee weten we dat ook is
1: Ja. ja. <laughs> en wat is uw mooiste herinnering aan die periode? Uh, mijn mooiste herinnering is eigenlijk zowat de, uh, ja, de, de overwinningen, toch wel. Hè? Uh, ja, het reizen. Ja. Uh, bijvoorbeeld naar Israël, de Ronde van Italië die in Israël start. Oh, ja. Dat is eigenlijk gewoon dat je dan een keer mocht meemaken van ja. Ja, wat er allemaal kon bekijken. En de Ronde van Italië in Israël. En dan, uh, ja, dat zijn wel speciaal dingen. Zeker als ik dat ook nog naar daar ga voor eigenlijk de roze trui te veroveren. met Victor Kampenarts toen. Mm -hmm. Dat was eigenlijk het grote doel. Uh, en voor de rest, wat mij altijd bijgebleven is, zijn de overwinningen met Thomas de Gent. Omdat die altijd wel speciaal waren. Ja. Ik als uh, manueel therapeut, zit je ook altijd in de tweede wagen. Ja. Dus dat wil eigenlijk zeggen, de dokter zit achter het peloton. Ja. En wij zitten eigenlijk als medische afgevaardigde eigenlijk achter de tweede auto. Ja. En dat is de auto die ook altijd meegaat in de ontsnappingen. Uh, dus als je daar eerst op de stelvio boven kwam, dan, uh, dan zit je inderdaad op de dan eerste dan jij, ja, lijn. Ja, dan ja. moet je inderdaad ja, zien ja, nice. aanmoedigen. En dat, ja. zijn, dat zijn wel mooie momenten ja. uh, die erbij horen. Ja. We gaan straks nog even verder door
0: over, over de wielersport en de professionalisering mm -hmm. daar, daarin. Maar laat me even teruggaan naar uw kinepraktijk. Mm -hmm. uh, je bent daar ingestapt in een bestaande kinepraktijk, die keer. Um, intussen heeft dat ook wel een volledige nieuwe vestiging. Zelfs twee vestigingen, mm -hmm. als ik me niet vergis. Um, die link tussen uh, wielrennen en kinestherapie um, was er omdat jij in het verleden ook uh, wielrenner geweest bent. Ik denk niet dat je daar al veel over verteld hebt.
1: Uh, ja, klopt. Allee, ik ben eigenlijk zelf altijd in mijn jeugd wielrenner ja. geweest. Ik ben gestart op 12-jarige leeftijd ja. en dan eigenlijk altijd gekoerst tot 18
0: jaar. Ja. Dus je eerst wielrenner en pas dan?
1: Ja, ja. ja. dus eigenlijk is het allemaal begonnen met wielrennen. En dan zelf tijdens mijn carrière als wielrenner veel in contact geweest met, uh, met kinesisten en uh, met dokters. En... Spijtig genoeg. Ja, inderdaad. Uh, Daar dat hoorde er op dat moment wat bij. En uh, vooral oh. omdat ik, ik had veel last van mijn van rugpijn eigenlijk. Dat was eigenlijk de grote reden dat ik altijd in contact kwam met de dokters en met de kinesisten. Mm. En van daaruit is eigenlijk die, uh, dat wat gegroeid om zelf ook uh, kinesist te worden. Ja. En dan mijn collega Tim Arts ook mijn uh, vernoot in de praktijk, die was eigenlijk in 2007 al begonnen met de praktijk in Hm. Mm. En hij was heel veel bezig met wielrenners, omdat uh, hij zat zelf aan het veld te rijden. Mm. En dan uh, via Jurgen van der Broek zijn wij dan eigenlijk binnengekomen bij Lotto Sedal ja. en dan in 2014 uh, ben ik dan daar vanood geworden en dan hebben we dan eigenlijk nu begin de praktijk uitgebouwd tot uh, ja. een praktijk inderdaad met twee vestigingen ja. waarbij we vooral musculoskeletale aandoeningen uh, mm. behandelen, uh, maar we hebben ook nu kort een nieuwe praktijk voor neuromotorische revalidatie ja, ja. en uh, we proberen dat eigenlijk met 12 uh, therapeuten uh, proberen we eigenlijk voor elke patiënt die bij ons komt, de juiste man en de juiste specialist uh, mm -hmm. bij die patiënt te krijgen voor zijn aandoening. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het grote doel. En hoe zijn uw ervaringen als uh, ondernemer dan? Als ondernemer, uh, ja, ik vind dat een heel interessant aspect dat erbij komt kijken. Uh, mm -hmm. Ik vind dat binnen onze sector ook wel een heel, moeilijk, uh, heel moeilijke balans, omdat eigenlijk mensen verwachten nog altijd een zorgverlener uh, geen ondernemer mag zijn, heb ik soms de, de indruk. Uh, terwijl ze allemaal wel een heel mooi gebouw willen, ja. uh, waar ze inkomen komen valideren. Ze willen dat alles heel netjes, heel proper is. Uh, maar wat mensen altijd vergeten, is dat dat heel veel geld kost. Ja. Ja. En, uh, en dat dat die kost niet altijd makkelijk is binnen onze sector, omdat mm. wij nog altijd heel veel afhangen van het RISIF. En daarin moet je tegenwoordig toch wel, uh, ja. als je een hedendaagse praktijk wilt, heb je veel ruimte nodig, je hebt, je hebt goede oefenmateriaal nodig, mm. je hebt uh, parking eigenlijk een sectarissen mm. heb je ook nodig, ja. uh, die alles in goede banen leidt. En, dan... en hoe komt dat dat, we dat eigenlijk dat dat
0: iets is dat heel vaak terugkomt? Hè? Wij horen dat binnen Smart Education ook heel regelmatig, wij vinden het ook heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden, om, ja, om ook aan te geven, we hoeven niet bij de pakken te blijven zitten, hè? Mm -hmm. uh, eerder niet de beperkingen zien, maar de mogelijkheden. Uh, hoe hebben jullie dat aangepakt in de praktijk?
1: Hoe dat wij het aangepakt hebben is, eigenlijk we hebben altijd proberen te focussen op onszelf eigenlijk, omdat uh, als ik naar opleidingen ga, uh, dan kom ik heel vaak tegen dat collega's aan tafel tegen elkaar ja, zeuren en zagen, ze? en, en, en zagen eigenlijk over ja, onze honoraria zijn zo laag en, en dit en dat, maar wat ik ook wel merk is dat we gewoon moeten kijken, als je zelf met kwaliteit probeert na te streven, en, en zoals wij allemaal heel veel doen, we volgen heel veel opleidingen, en ik vind dat je dat gewoon ook voor jezelf moet opkomen dan,
0: hmm.
1: en gewoon proberen je standaard zo hoog mogelijk te leggen, hmm. en, en proberen maar rustig je aan verder op te drijven, en gewoon proberen, als je, je kwaliteit blijft leveren, dan denk ik dat dat allemaal wel in de goede richting gaat gaan. Hmm. En ik denk alleen dat het heel belangrijk is van als beroepsgroep, toch wel wat sterker uh, om naar voren te komen ja. en dat we en, en dat Axon meer, ade, meer toegankelijk en ade, ja. ze, ze moeten meer zien dan op de eerste rij komen. We ja. Gaan nooit op de eerste rij komen met Rizif, maar ja. ik vind dat de kloof momenteel tussen terugbetaling en uh, ja. het tarief bij de kine's. dat ja. wordt gewoon te groot, vind ik persoonlijk. Ja voor de mensen. Dat wordt een heel ja. kostbaar, kostbare zaak. Mm. Uh, als je drie keer per week naar de kiné moet, dan kost je dat al ja, ja. vrij veel geld. Uh, en ik vind dat daar ja, ergens, moet, dat moet aan gewerkt worden. Ik denk uh, dat er veel
0: collega's nu denken, Bart Goovaerts voor president.
1: Ja, nee, 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 toch niet. Uh, het, het juridische en al. Allee, ik weet dat er veel meer komt bekijken dan. Wij bekijken alleen maar vanuit ons standpunt. Ja. En ik weet dat ze ook hun, allee, hun best doen. Ja. Uh, achter onze, ach, ja, achter onze rug doen ja. hun best. Ja. Uh, maar het is gewoon niet gemakkelijk. Nee, uh, nou, het is, nee, nee. is een heel moeilijke uh, ja. balans. Een heel binnenkort We Klopt. moeten blijven streven naar beter ja.
0: ja, zeg. En uh, als we nog een keer terug naar de wielersport. Je mm -hmm. hebt in die vijf jaar dat je actief bent geweest... Toch heel wat dingen zien veranderen, denk ik. De professionalisering, zoals dat dan heet, die in de wielersport is gekomen. Ook daar staan de kranten bol van. Dan hebben we het over de nieuwe snufjes die gebruikt worden, wattagemeters, noem maar op, appjes voor voeding en zo verder. Maar ik meen te weten dat je dat van in het begin zo wat hebt zien meemaken of zien evolueren. Wat zijn voor jou, als je dat nu bekijkt, terug de
1: belangrijkste evoluties geweest? Wel, ik vind persoonlijk al... Ik verschoot daarvan. Als ik uh, in 2014 in de wielersport ging... Toen, toen, toen was eigenlijk blessurepreventie om een voorbeeld te geven. Dat was eigenlijk niet, allee, niet aanwezig. Hè. Mm. Dus, uh, samen met een collega Tim hebben we dan effectief proberen... de eerste keer een keer een screening op poten te zetten. de uh, een keer die renners een oefenprogramma geven. En dat was eigenlijk iets dat heel veel renners nog niet kenden. Mm. En dat was zoiets van mij al van... Hm, dat is raar, want uiteindelijk... Uh, toen was ik afstudeerde in 2013. Ja, toen was dat echt wel een hot topic binnen de ja. opleiding. Uh, dat oefentherapie toch wel belangrijk was. En, en dat dat zeus ja, dat dat aan populariteit en vooral wetenschappelijke evidentie aan het winnen was. Mm -hmm. En dat komt geen eker in die wereld en dat bestaat, dat bestaat daar niet. Dus dat was al even zoiets van, hm, dat is raar. Uh, en dan hebben ze eigenlijk doorheen die vijf jaar wij toch wel proberen heel sterk uh, ja. samen te werken met de dokters. Uh, om daar toch wel wat verandering te krijgen. En je ziet de andere ploegen, daar die wel sneller mee waren, dat die ook op dit moment al wat verder staan. Mm. Uh, maar dat is ook dan in het zijn er altijd, je hebt altijd verschillende... Eigenlijk is daar alles nog zo... Omdat het vroeger zo was. Ja. Ja, dat is eigenlijk nog heel sterk aanwezig in het wierrennen. Dat is we altijd zo gedaan. Dus... Ja, ja, dat was altijd ja. goed. En, en, en dat is hoe dat het liep. En, en dat zijn zo van die... Ja, voetafdrukken die in het er zitten. En dat is heel moeilijk om die eruit te krijgen. En sommige ploegen hebben daar... Uh, ...snel voor gekozen om eigenlijk een nieuwe weg op te gaan.
0: Mm -hmm.
1: En dan zie je dat, dat hij eigenlijk nu wel allee, zijn vruchten begint af te werken. Het, is, ja. uh, het, het weerrennen is op dit moment heel, heel spectaculair, wordt sneller gereden. Uh, maar ik denk dat dat gewoon komt omdat er zit zoveel evolutie in die sport... Allee, ...met die meters nu ook uh, gezien, mm -hmm. onmiddellijk welke arbeid dat je effectief in het leven bent. Mm -hmm. En dat verandert gewoon heel veel. En je ziet dat ook dat dat gewoon altijd vanaf jonger... Allee, dat wordt altijd jonger en jonger geïntroduceerd. Uh, vroeger, ja. de proefs hadden dat net, hè, als ik erbij kwam. En dan nu, als je een nieuweling bij je in de praktijk krijgt, die mannen zijn 15, 16 jaar, en die hebben ook al een powermeter. Ze nog nog het kost nog niet op power, wat ik op zich wel goed vind, omdat dat mentaal heel zwaar is. Hmm. Maar ze, ze zijn al bezig met het data verzamelen, wat hmm. ervoor zorgt dat je een heel goede selectie kunt doen. Hmm. En, en, en ja, ja. de voeding is allemaal heel hard geëvolueerd uh, ja. ja. En ze beginnen meer. ...de wetenschap te volgen... ...in plaats van de oude gaarden die zijn van... ...zo was het vroeger ja, goed ja. Ja, ja Nee, dat is een goede zaak natuurlijk
0: hè. Um, ik pik je ook even in op het... Uh, ...topic blessurepreventie. Je hebt het mm -hmm. daar net genoemd. Jullie zijn daar dan toen wel mee begonnen in de, in de ploeg. Het is ook het onderwerp dat jij zal... Uh, ...waar jij dieper zal op ingaan tijdens uh, PhysioVelo. Hè, uh, topic screening and prevention. Uh, als bijtitel is dat dan... ...setting up prehab for success... En jij hebt er toen voor gekozen, toen we daarin over aan het babbelen waren, van wil jij iets doen voor ons, dan had jij als titel naar voren geschoven blessurepreventie bij wielrenners, keep it simple. vond eigenlijk wel heel goed, maar nu wil ik een keer de kans krijgen om dat ook een keer van u te horen. Als je, als je daar zegt van keep it simple, vind je dan met uw ervaring die je had en hebt nog altijd natuurlijk, eh, maken we het soms te ingewikkeld? Is, is dat er te... De boodschap dat je daar gaat willen meegeven, zoeken we het soms te ver?
1: Uh, ik hoef vooral niet bedoelen dat we te ver zoeken, want we moeten het altijd blijven zoeken en blijven verder evolueren.
0: Ja.
1: Maar waar voor mij dikwijls een, een grote frustratie ligt, is dat we, dat we tegenwoordig heel hippe oefeningen zien en, uh, en, en, en spectaculaire oefeningen. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat die renners nog altijd met pijn op de fiets zitten. Mm
0: -hmm.
1: en, en dat blijkt dan dikwijls achteraf te zijn, doordat ze gewoon niet weten hoe dat die pijn komt... En, en, en dat ze maar oefeningen doen en dat moet allemaal schoon zijn. Maar de essentie is dikwijls voor mij de neuromusculaire controle. En dat is een aspect dat je heel goed moet uitleggen aan de patiënt, aan de renner. En, en dat je moet tijd insteken voor dat heel grondig aan te leren. En, en, en dat is een heel belangrijk uh, aspect en dat wil ik bedoelen met Keep It Simple. Van gewoon, wij moeten bij onze basis blijven en de patiënt heel goed educeren en heel goed ja de essentie. Uh, ja, opleiden essentie en, en, en zien dat hem heel goed zijn, zijn kwaliteit van beweging eigenlijk, als die goed zit, dan komt die kwantiteit wel. Ja, ja maar er wordt tegenwoordig heel vaak onmiddellijk naar kwantiteit gegaan ja. en dat is, dat is eigenlijk wel, ja. uh, dat wil ik bedoelen met keep it simple. Ja, echt, echt op kwalitatief werk leveren. Zorg ja. dat de basics goed
0: zijn en gaat dan pas daarna over naar wat meer fancy oefeningen als extra niet zo. Voilà, voilà. Een keer de ja,
1: Ik denk inderdaad dat we heel lang moeten proberen van blijf in die, in, die, in die standaarden en blijf daarop benadrukken op die details. Ja. En dan, een keer dat de renner zijn details onder de knie heeft, dan kun je zo ver gaan als je wilt. Ja. Uh, om hem wat uitdaging te geven en hem onplezant te houden. Maar de details moeten goed zitten en dat wordt ja. vaak vergeten. Ja. En,
0: ik denk ook heel specifiek, het testingsprotocol, het screeningsprotocol dat je gebruikt, moet heel specifiek zijn, denk ik ook. Hè? Ja, goed. Nu, Zonder daar al te diep op in te gaan, want daarvoor uh, gaan we dat tijdens ons event doen. Um, Zo'n screeningsprotocol, hè? hoe ziet dat er bij jou uit? Wat zijn daar zo de belangrijke accenten die je daarin legt? Kun je daar zo een klein tipje van de sluier al eens oplichten?
1: Ja. Uh, wel, eerst, eerst en vooral gaan we gewoon kijken, we weten dat knie- en rugblessures het dat dat meeste is. Bij de, ja, dat zijn de overbelastingsletsel. dat zijn dingen waar wij uh, iets kunnen aan veranderen als, als kinestherapeut zijn. Uh, en wat dan belangrijk is, is dat we gewoon gaan kijken van welke testen zijn effectief al evidence-based voor het, voor het uh, vinden van risicofactoren en dat we daar eigenlijk gaan proberen van die testen te gaan gebruiken en, en daar ons vastgrijpingspunt uh, te gaan zoeken voor eigenlijk de, de verdere interventies ja. die we gaan toepassen op de, op de renner. Ja. ja, er is natuurlijk een vervolg op dat protocol,
0: het afnemen van die testen, dat is dat klinisch redeneren. Mm -hmm. um, ik denk dat dat toch
1: ook heel belangrijk is. Wel, ik denk dat dat superbelangrijk is, dat we ja. onze eigen input blijven geven. Ja. Uh, ik heb heel lang gewerkt met bepaalde tools om eigenlijk... Uh, uh, blessurepreventie af te nemen. En op zich zijn die tools heel goed, die zijn heel wetenschappelijk onderbouwd. Maar ik vind het nadeel altijd, je wordt eigenlijk een soort van uh, persoon die gewoon getalkenschat gaat ingeven uh, en uiteindelijk klikt je op oké okay, en daar komt een heel protocol uit. Maar je houdt geen rekening met de renner, uh, je houdt geen rekening met zijn verhaal, met zijn voorgeschiedenis, uh, en dat vind ik soms wel wel, wel spijtig, uh, bovendien, als je dat allemaal wilt perfect afnemen, mm -hmm. uh, zit je met het feit dat dat heel lang duurt, dat mm -hmm. kost dikwijls heel veel geld voor de patiënt, ja. voor de, iets, allee, uh, allee, al, al... de tijd die je erin steekt. Ja, ja. En, en achteraf bekeken komt er toch altijd hetzelfde uit ja. dan dat je eigenlijk ook met een paar heel snelle testjes toch ook kunt vinden. Ja. En waar je dan nog kunt, dat je de overige tijd eigenlijk kunt steken in het bevragen van dingen, vooral uh, mm. verhaal van de patiënt dat erachter zit. Mm. En ook vooral uh, de educatie uh, kunt je ook al doen in het testen eigenlijk. Ja. Ja. Zeg, en misschien een beetje een stoute
0: vraag. Stel nu dat ze u vroeger hadden begeleid, zoals jij nu wielrenners begeleid en er was zo'n screeningsprotocol. Uh, en jij was daar dan de proefpersoon geweest met je klachten die je had denk je dat je misschien toch een langere carrière had gehad?
1: Uh, wel, ik, ik denk sowieso een meer pijnvrije carrière ja. een lange carrière denk ik niemand want dan, uh, ik ben ook gestopt omwille van de rug maar ook omwille van ja, je gaat studeren en je ziet ook dat je toch geen profrenner kunt worden dus dan ja. was voor mij de keuze snel gemaakt maar ik denk gewoon dat mijn behandeling toen het was gewoon altijd ja, ofwel manipuleren ofwel masseren. Hm. En ik heb nooit. Geen oefeningen. Ze dus ja. hebben nooit, nooit gezegd: van, je moet die oefeningen doen of, of je moet je rug versterken. Ja. Dat was toen allemaal nog niet. En, uh, ja. en ik denk wel, had ik dat toen geweten, dan had ik uh, had ja. op die moment wel meer pijnvrij kunnen aan competitie doen. Ja. Dan, uh, dan begrijp ja. ik al iets beter ook, Bart, het
0: motto dat ik op jullie website kon lezen. Iedere collega heeft daar zo'n motto geschreven. Ja, ja. Bij jou kon ik daar zien staan, het lichaam kan zich steeds aanpassen aan de belasting waaraan we het blootstellen.
1: Ja, uh, dat is iets dat ik persoonlijk vind door met heel veel mensen samen te werken binnen de praktijk. En dan, onze praktijk is, ja, is voor alle duidelijkheid. Wij behandelen echt mensen van gewone mensen die een cva begaan hebben tot topsporters. Uh, mm -hmm. Iedereen, als hij een doel heeft, en je begeleidt de mensen heel rustig naar het realistisch doel. Want natuurlijk niet iemand met een CVA dus zeggen dat hem terug kan gaan, uh, ja. gaan, gaan, gaan lopen als dat medisch gezien niet, niet gaat. Ja. Maar gewoon kleine doelstellingen kunnen mensen enorm motiveren. En als je ze dan heel goed begeleidt door die belastbaarheid uh, op te drijven, ja. dan vind ik toch dat we spectaculaire dingen kunnen doen mm -hmm. met, 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 de, met de kennis die we hebben ja. als kennis ja. Dat is toch een mooi beroep, hè, uh, Ik vind dat persoonlijk wel, ja. doe ja. ja. doet het nog altijd met hart en ziel, dat zie ik wel. Ja, ja. absoluut. Ja, ja. absoluut.
0: Um, Bart, fijn van u zo wat beter te leren kennen. Hm? Uh, misschien nog een slotvraagje. Wie wint er
1: in september het WK hier in Leuven? Ik ja, denk dat dat een heel moeilijke vraag is, maar... Uh, op wie moeten we ons geld zetten? Uh, ik denk dat ik zoals de meerderheid ga zeggen Wout van Aert. Omdat ja. ik, echt, ik zie echt een heel grote kans gewoon het parcours. Ik heb het zelf al een paar keer gedaan. En ah, het, is, ja? het, is echt, het is echt lastig genoeg. Uh, en dan gewoon... Ik denk dat we sowieso bij dezelfde renners altijd gaan uitkomen. Dat we met Mathieu Van der Poel, Alain Philippe en Wout van Aert sowieso de topfabrieten gaan starten. Maar mm. ik denk dat Wout op, uh, op grote momenten dat dat toch wel gaat zijn hier in België, in elkaar in eigen land. de vele Vlaamse supporters ja. langs de kant. Ja. en ja. hopelijk uh, corona, al wat ja. verder weg, ja. dat het echt een volksfeest kan worden, dan denk ik toch wel ja. dat de kans er is dat we een Belgische Wiener gaan hebben. Ja. En dat zou heel mooi zijn.
0: Hè. Ik zou zeggen, je moet me een keer meepakken dan om dat parcours een keer te rijden, maar ik denk dat ik eerst nog wel wat meer gaan moeten trainen.
1: Ja, oh, dat valt best mee, ja. ja. ja.
0: ja. Oké, okay, heel fijn. Nu, um, we hebben sowieso een afspraak op 23 en 24 september. Ja. Dan ga je jou bijdragen samen met Joris Verrijd, ook een vriend van u. Ja. En uh, Maarten Thijssen, gaan jullie dat topic screening en prevention helemaal vormgeven. Um, en daar zijn zeker nog wel wat plekjes voor vrij. Dus mensen die zoiets hebben van, verdorie, ik, moet daar, ik wil daar ook alles over weten. Um, die kunnen zich nog steeds inschrijven en ja. wij gaan die dan met open armen verwelkomen. Hè.
1: Absoluut. Ja. 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 Een heel interessante
0: dag gewoon. Oké. Okay. Ja. Uh, de paar is hier gesloten, nu... De brouwerzaal was open, maar de bar is gesloten. Ik stel voor dat we dat nog eens doen na 2K of zo.
1: Goed? Ja, absoluut afgesproken. Ja. Oké, okay, tot later. Ja, dank u wel.